0: Kann man ja alles rausschneiden, macht ja Julian alles letzten Endes. Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling infos DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Heute ist es die 65. Ausgabe. In der letzten Woche gab es uns nicht zu hören, genauer gesagt in der vorletzten, da hatten wir ja unser großes live qa dann in der vergangenen Woche haben wir kein Podcast geschafft. Urlaub, Arbeit und Hitze waren dafür verantwortlich. Aber wir wollten natürlich die Woche nicht vorbeigehen lassen, zumindest nicht äh, in Gänze vorbeigehen lassen, ohne noch einen Wochenrückblick zu machen. Deswegen kommt er etwas später als sonst. Podcast Sunday seid ihr ja von uns gewohnt. Konnten wir gestern, wie gesagt, nicht schaffen. Julian hat durchgearbeitet. Deswegen haben wir es heute, am Montag, nochmal äh, versucht und haben es tatsächlich geschafft. Deswegen, zu ungewohnter Stunde, unseren Wochenrückblick-Podcast, kurz vor Monday Night Raw. Und es gibt auch genug Themen, die es hier zu besprechen gilt. Der Tod von Jamesy anvil Nighthard, frisch reingekommen, trauriges Ereignis. Kurz ein bisschen zu den Hintergründen bei uns. Dann Randy Orton und seine Viper. Hier geht es um schlechte Wortwitze, da sind wir überhaupt nicht verlegen und billige News sind für uns immer gerne genommen. Reißerisch immer gut. Dazu und deswegen äh, haben wir heute auch, zumindest für den ersten Teil, einen äh, neuen Kollegen am Start. Wir werden über Ring of Honor sprechen, die das Kunststück fertiggebracht haben, innerhalb weniger Stunden den Madison Square Garden auszuverkaufen. Vielleicht ein richtungsweisendes Ereignis, vielleicht nur ein Strohfeuer. Zumindest etwas, über das es sich lohnt zu sprechen. Und das G1, oder der G1 Climax in Japan, ist Sonntag zu Ende gegangen mit einem Paukenschlag. Und natürlich, wenn ich New Japan und G1 in den Mund nehme, da gibt es nur eine Person, mit der man dieses Ganze besprechen kann: das G1 und alle anderen Themen, die ich hier angesprochen habe. Es ist unser Claudio, der Black Dragon.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Und ich sag's einfach schon mal von vornherein, Entschuldigung, falls es irgendwelche Knackgeräusche bei meinem Mikrofon gibt. Wir haben in der Vorbesprechung irgendwie versucht, das gerade zu biegen. Ich hoffe, wenn ich einfach mein Mikrofon stumm mache, dass man es nicht hören kann. Tut mir leid, falls es unerträglich ist und ihr müsst skippen. Es tut mir leid.
0: Bist du denn gerade am tippen, äh, Claudio, oder was? Was machst du? Ab und zu höre ich ein bisschen was.
1: Das Einzige, was man hören kann, ist mein Headset, das sich ein bisschen bewegt, wenn ich spreche. Aber ansonsten Das ist es.
0: Das wird es dann sagen. Weil ab und zu äh, klackt es so ein bisschen, aber es ist dann eben so. Müssen wir heute mit vorlieb nehmen. Denn, wenn wir dich schon kriegen, dann müssen wir es ja auch ausnutzen. Und das Tolle ist, New Japan. Ne? Das würde ich fast mal sagen, können wir mal so ein bisschen vorziehen. Denn, ja doch, wir machen das ja. Wir machen ja auch äh, für alle Kritiker... Die sagen, macht doch mehr WWE und weniger New Japan. Kommt ja alles noch. Deswegen guckt in die äh, Timeleiste Da könnt ihr ja sehen, wann mit Raw und SmackDown begonnen wird. Oder Randy Orton und sein langer Schwanz. All das wird natürlich zur Genüge besprochen werden. Und wenn ihr eben nichts über New Japan und G1 hören wollt, spult einfach weg. Aber ich denke, der G1 ist es wert, mal in den Fokus gerückt zu werden. Denn zumindest im B-Block Gab es ja fünf sterne matches da brauchst du ja fast schon einen Schirm, so viel wie das runtergehagelt ist, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, Gozo gegen Ishii hat 5, dann Kenny Omega gegen Ishi hat sogar 5,5. Ähm, ich glaube, Naito gegen Omega ebenfalls mit 5 und keine Ahnung, wie viele Sterne Melzer dann noch für das äh, Duell zwischen äh, Omega und Ibushi gibt.
0: Ishigoto Aber, waren auch noch fünf.
1: Der B-Block, der ist auf jeden Fall der mit Abstand stärkste Block aller Zeiten gewesen.
0: Kann man fast sagen. ne? Also habe ich nämlich auch schon so ein bisschen leicht ketzerisch in, in äh, unser Forum geschrieben. Der B-Block könnte wrestlerisch das Beste gewesen sein, was man da äh, seit vielleicht seit Ewigkeiten hatte, wenn nicht eben auch solche Namen wie Tamatonga dabei gewesen wären. Ich muss jetzt aufpassen, weil Claudio neigt dazu, bei dem Namen zu explodieren. Ja, und Toro Yano, Scherzwrestler, hat aber, glaube ich, auch sechs Punkte diesmal äh, eingeheimst, meine ich. Also, der hat ja auch äh, diverse Male gewonnen, auch gegen Kenny Omega, wohlgemerkt. Äh, aber auch natürlich nicht clean. Äh, ja, wie soll wir es sagen? Ähm, man bringt es auf den Punkt. Tanahashi war im Finale gegen Kota Ibushi und das Match ja, ich habe mit Claudio während des Matches philosophiert. Ähm, für mich, ja, ich war, nee, Claudio, mach du mal zuerst. Was, wie hast du das Match gesehen, das Finale?
1: Also das Finale war eigentlich wirklich von der Spannung geprägt. Auch wenn man natürlich von vornherein gesagt hat, es wird wohl auf Tanahashi hinauslaufen. Spätestens als dann Shibata in der Ringecke von Tanahashi stand, dachte ich mir, okay, Tanahashi gewinnt, war klar. Aber dennoch hatte man die Hoffnung und die Fans auch, dass Ibushi vielleicht am Ende doch gewinnt, weil jeder möchte irgendwie Ibushi Omega im Dom sehen. Weil es ist dieses eine Match, was man zwar jetzt schon mittlerweile glaube ich drei oder vier Mal gezeigt hat, einmal bei New Japan, dann sonst bei äh, DDT. Es, dieses Match ist in Japan richtig beliebt. Es ist auch genau jenes Match, warum Ibushi im Bodokan äh, äh, ausgesperrt worden ist, denn gegen die Aussagen von den Offiziellen und der sogar der Legende Kenta Kobashi. Er solle kein Moonshot vom Balkon zeigen. Hatte er es getan damals. Ähm, damals wurde ihm gesagt, man macht keine Events mehr in der Halle und deswegen hat er es gemacht. Äh, letztendlich war er dann für vier oder sechs Jahre gesperrt. Und manche haben ja schon gespaßt, als der New Japan gesagt hat, wir gehen ins Budokan. Äh, Ibushi wird nicht dabei sein. Letztendlich war er doch dabei, war im Finale und das war wirklich ein großartiges Match. Langsamer Aufbau, immer stetig gesteigert, die Fans, die waren wirklich Feuer und Flamme, 12.000 Zuschauer, ich glaube, eins der größten äh, G1-Finals ever, weil ich glaube, die Sumo-Hall hat nicht so viele Zuschauer im Vergleich zum äh, zum Budokan. Ähm, ja, das Match selber lebte halt von der Spannung, äh, es wurde groß aufgebaut es hat auch genau Punkt Landung 35 Minuten bekommen sonst immer sonst 34 58 oder irgendwie kaputte Zahlen diesmal genau Punkt 35 und ich fand das Match wirklich spannend manche Near Faults habe ich wirklich gekauft weil ich dachte jetzt passiert ähm Manche Moves waren auch wirklich sehr risikoreich und ich fand auch die Mimik, vor allem bei Ibushi, fand ich richtig gut. Am Anfang hat er ja noch ziemlich viel Respekt gehabt vor Tanahashi, weil er ihn als Gott ansieht. Deswegen hat er auch seinen Knee-Strike, den als Finisher, den Kamigoye benannt, weil es halt quasi ein Gott angerichtet ist. Und dementsprechend, der Beginn war seine visuell, visuell sage ich jetzt schon, von seiner Mimik her, ähm, so voller Respekt und ich möchte nicht mein Gott anschlagen äh, und ähm, hat wirklich so ein bisschen noch mit sich selber gehadert. Am Ende, als dann quasi die Ohrfeigen gegeneinander flogen, da hat man richtig gesehen, dass Ibushi Feuer und Flamme war für dieses Match. Ähm, schade, dass es am Ende nicht geklappt hat. Am Ende dann doch Tanahashi und ich glaube, man baut für das zweite große Singles-Match auf zwischen Kenny Omega und Hiroshi Tanahashi im Dome.
0: Ja, da, da bin ich mir sogar relativ sicher, dass du Tanahashi gegen Omega bringen musst. Wir haben ja im Vorfeld schon mal geguckt. Einmal hatten diese beiden ein Singles Match und das ist ja nur auch schon ein paar Jahre her. Zwei Jahre kommt's hin? Noch länger fast, oder?
1: Ich glaube, das war 2016 oder 2015, wo äh, Tanahashi den ic title von äh, den IC-Titel verloren hat an Kenny Omega. Das war, glaube ich, ein Jahr nach dem Aufstieg von Omega in die heavyweight Division oder seit wie vielen Jahren ist Also
0: es, es muss, es muss 2016 gewesen sein, weil ich weiß, dass der erste G1, den ich gesehen habe, war 2016 im Januar und da war Kenny Omega noch Junior Heavyweight-Champion und hat den Titel verloren ähm, beim beim äh, 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 wie heißt Wrestling es denn jetzt? Kingdom. Bei Wrestle Kingdom, pardon, beim Wrestle Kingdom und danach war er ja Heavyweight, nach dem, äh, äh, nach dem Wrestle Kingdom 2016. Und irgendwie muss er kurz danach dann ja äh, den IC-Gürtel gewonnen haben. Also das 2015 müsste da eigentlich ausscheiden in diesem Zusammenhang, sodass wir irgendwie im Bereich 2016 sind. Und hat nicht Omega 2000, ja natürlich, Omega hat 2016 das G1 gewonnen um dann im Dome 2017 gegen Okada zu verlieren. Genau.
1: Richtig, genau, ja. genau.
0: Genau. Insofern muss es irgendwann zwischen Januar und August 2016 gewesen sein. Anders geht es ja gar
1: nicht. Ja, ich meine sogar, das war das Event The New Beginning in Niigata. Ich glaube, das war sogar 2016. Also, wenn man kurz Wikipedia anmacht, New Beginning in Niigata reinwirft, glaube dann ist da direkt schon der Main Event.
0: Genau, und dann passt das ja auch. Ja, also eigentlich ist dieses Match wie gemalt. Es ist manche Unken vielleicht das letzte Mal, dass äh, Tanahashi auf diesem hohen Level einen Run bekommt. Ich bin mir da nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ähm, denn wenn es danach geht, wie kaputt die Leute körperlich sind, da ist aber Tanahashi gar nicht alleine, auch wenn er wohl sehr, sehr angeschlagen sein soll. Man sieht es ihm nicht an, finde ich, überhaupt nicht. Aber für mich deutet auch alles darauf hin, Tanahashi gegen... Omega im Dom. Die Frage ist nur, ob Omega vorher vielleicht den Titel verliert. Vielleicht an Ishii, um ihn dann wiederzukriegen. Ishii hat das Grundstück geschafft, ähm, die erste Niederlage von Kenny Omega in diesem diesjährigen G1 ihm beizufügen. In einem Match, das weiß ich auch genau, das haben Claudio und ich beide parallel live gesehen und wir waren beide absolut geflasht von, von diesem Match. Ähm, Ishii ist reif für einen Title Shot? Ist er auch reif für einen Titel? Was meinst du?
1: So sehr ich es ihm gönne und dir auch als großer ishi fan ich glaube leider nicht, weil ich habe mal ein sehr interessantes Video gesehen, wo jemand mal aufgebröselt hat, warum Ishi immer nur quasi der Go-To-Guy ist für die Leute zum Main-Event, weil ähm, das Problem ist, er ist halt durch seine Körpergröße ein bisschen verhindert und Deswegen sieht man wohl halt nicht in ihm den Topstar an. Ich würde es ihm trotzdem gönnen, einfach mal nur den ic titel zu geben. Lass ihn ruhig tschüss Jericho pinnen oder was auch immer. Gibt ihm wenigstens einen der beiden Großen. Ähm, man hat ja auch schon beim Finale angedeutet mit dem down und er hat sich den Titel gepackt von Omega, dass er ihn haben will. Und ich gehe auch stark davon aus, wenn man es nicht für Destruction plant, dass King of Pro Wrestling Omega gegen... Ähm, Ishi sein wird, wann man und ob man überhaupt äh, Ishi, nein Ishi sage ich schon, äh, Omega gegen Ibushi zeigen möchte, weil theoretisch hat ja auch Ibushi den Titel äh, schaut offen. Jano auch. Ist, ja, Jano auch. Wobei, Jano muss man ja erwähnen. Du hast ja eben gesagt, Tamatonga platze ich. Tamatonga ist, also keine Ahnung, ich weiß, dass manche Leute Tamatonga-Fans sind, die werden das dann auch drunter schreiben. Für mich ist er ein Charakter, Charakterlos, sage ich fast schon, äh, charismalos. Also dieser G1 war für mich eigentlich fast schon eine Ohrfeige. Natürlich Gimmick, er muss, äh, er pfeift auf die Regeln, bla bla bla, aber was er auf Social Media gemacht hat, hätte jetzt gar nicht sein müssen. Ähm, für die, die es nicht mitgekriegt haben, er hat ein Video auf Twitter hochgeladen, wie er eine Tüte Chips gegessen hat und sie dann auf den Boden geschmissen hat. Obwohl der Mülleimer keine Fünf Meter von ihm weg war und äh, wer so ein bisschen die WM mitbekommen hat, der weiß, dass Japan, die japanischen Fans am Ende des Fußballspiels ihren Platz aufgeräumt haben und, und die Arena sauber verlassen haben. Deswegen ist das schon mal ein Fauxpas. Der zweite war, irgendwie gab es bei einem Event wohl einen Zwischenfall mit einem Fan ich weiß nicht, ob der Fan ihn beleidigt hat oder ob er einfach irgendwie durchgedreht ist für einen Moment, auf jeden Fall war da was. Äh, er packte den Fan am Hals. Manche meinen, der Fan zwar geplant, also äh, zu, gibt ja diese bekannten Fans, jemand die da sitzen, äh, mit dem man vorher spricht, ja, bla bla bla, Wrestler X pack dich am Hals und du tust so, als würde dir das äh, wehtun und so weiter, weil der Rest hatte drumherum gelacht. Deswegen hat Melzer im Observer Newsletter geschrieben, er weiß jetzt nicht, ist das ein geplant, de, geplanter Auftritt gewesen oder war das doch real und die einen Fans nahmen das halt nicht ernst. Nichtsdestotrotz hat New Japan deswegen halt öffentlich gesagt, dass man disziplinarische Maßnahmen gegen Tonga zeigt. Welche das waren, weiß man nicht. Man hat natürlich... Ihm Tangaloa und Bad Luck Valley angedroht, greifen sie noch mal ein, kriegen sie drei Monate Sperre, K-Fape auch bei New Japan mal da. Letztendlich haben sie doch nicht mehr eingegriffen, weil das einzige Mal, ähm, da war dann der Präsident May war dazwischen. Deswegen zählt das nicht ganz, er hat sie dann aus der Halle geschmissen, aber sie sind ja jetzt Never Open Six Never Sixman Tech Team Champion, zusammen mit Ishii Mori. Ähm, Jano hat trotzdem ein besseres Match gezeigt, um auf den Punkt nochmal zurückzukommen. Ähm, ich glaube, dass man jano gegen Omega nicht bringen wird. Ähm, ich, oder man möchte eher in den USA dann Tamato...
0: Claudio, hast du auf deinen Mikroknopf schon wieder gedrückt?
1: Ja, ich habe extra drauf gewartet. Alles <lacht> klar. Ich war fertig.
0: Nee, du, du warst mitten im Satz durch. Du hast gesagt, du bist nicht sicher, ob man Jano gegen Omega bringt und dann warst du kurz weg. Warum du nicht sicher bist, das hast du uns nicht erklärt.
1: Achso, äh, ich habe eigentlich gesagt, ähm, dass man es, glaube ich, eher nicht bringt und stattdessen bringt man dann Tamatonga gegen Omega bei der nächsten USA-Show.
0: Achso, ja, das, das denke ich eigentlich auch, dass Jano nur eine Strohpuppe ist sozusagen für, für ein Match von Tamatonga gegen Omega, was gruselig wird. Also das ist das ist ein Match, mit dem man Omega auch keinen Gefallen tut, auch den Fans keinen Gefallen tut, weil Tamatonga in diese Spots eigentlich nicht gehört, finde ich. Das ist, ist auch wrestlerisch limitiert. Ich gehöre zu denen, die ihm ein gewisses Charisma durchaus nicht absprechen, aber wrestlerische Fähigkeiten sind nicht so stark ausgeprägt. Und äh, ich überlege gerade, Tamatonga ist doch auch einer der Söhne von Haku, oder?
1: Ich ich glaube, er ist ein leiblicher Sohn von genau. Haku. Ich glaube, Tangaloa ist nur halb verwandt oder wie auch immer. Ich glaube, adoptiert. Aber Tamatonga ist der richtige Sohn, einer der äh, von Haku.
0: Genau. Auch wenn ich irgendwie finde, dass Tangaloa ihm ein bisschen ähnlicher sieht, dem guten Haku. Aber gut, ich meine auch, äh, Tamatonga ist der leibliche Sohn von, von Haku. Und äh, allein schon da ist ja ein gewisses Standing wohl mit, mit dabei. Aber man hat es ja schon angedeutet, dass Tamatonga da so ein bisschen mit mit Kenny Omega äh, sich äh, anlegen könnte. Jetzt hat man es beim G1 weiter fortgeführt. Ein Match, das ich nicht brauche, das viele, glaube ich, nicht brauchen, außer die sind Tamatonga-Fans. Ähm, Ishii gegen Omega, darauf darf man sich, glaube ich, freuen. Ich meine, wenn ein Match der beiden schon 5,5 Sterne kriegt auf einer höheren Bühne, werden sie sicherlich auch nicht enttäuschen. Genau wie du befürchte ich aber, dass Ishii nicht den Titel gewinnen wird. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, denn du hast es sehr schön gesagt, er ist ein Go-To-Guy. Er ist im Locker-Room, was man so hört, ungemein beliebt, bei den Offiziellen auch ungemein beliebt, weil er einfach hart arbeitet, sein Stiefel runterarbeitet. In diesem Fall ist das deutlich positiver gemeint als negativ. Und äh, auch gar keine Star-Illion oder sowas zeigt. Er ist ja relativ spät dann auch erst zum Wrestling gekommen, hat hart gearbeitet. Das ist, das ist so ein ein Arbeitertyp. Ich habe das Wort Arbeit tausendmal betont, aber das kann's, kann man mit Ishii sehr gut in, in, in Relation setzen. Und ich befürchte eben auch, ein, ein, ein Title Run als Geschenk, das ist New Japan Sache nicht, sozusagen. Die sind da ja auch knallhart, was, was Standing und, und Reputation und, und sowas angeht. Deswegen IC wäre geil. Never hat er ja nur schon tausendmal gehabt und braucht er auch nicht mehr, finde ich. Das wäre... Blöd, er war sogar auch dieses Jahr kurz mal wieder das äh, six man never Tech team champion wo ich auch schon ziemlich traurig drüber war. Es Aber ist mal halt gucken. der
1: Comedy-Titel. Da braucht man, das ist einfach nur, okay, hier hast du einen Titel, der nichts wert ist, weil man so gefühlt kaum was macht. Ich weiß gar nicht, LRJ haben, glaube ich, den Titel am längsten gehabt mit über 200 Tagen haben ihn viermal verteidigt oder so. Also... Hat man auch jetzt gesehen. Wie lange waren die Bucks und Martis Göll nicht da, bis man merkt, oh, die haben doch den Trios-Titel.
0: Ja, sie haben sie auch schnell wieder abgenommen bekommen, ja, als man es gemerkt hat. Richtig. Ja, die sind, richtig, die sind jetzt ja auch nicht mehr äh, Never Six-Man-Tag-Team-Champion. Gut, aber ansonsten, ähm, Claudia und ich haben es eben schon gesagt, falls ihr den das G1 nicht geguckt hat, oder den G1, ich weiß gar nicht, sagt man das G1, den G1, ich weiß es gar nicht so genau, dann... Ich
1: würde jetzt einfach spontan sagen, den G1. Ich,
0: ich auch, deswegen machen wir das jetzt auch mal, falls ihr den G1 nicht geguckt haben solltet. Ähm, kurz zusammengefasst, A-Block, solide, mit guten, teilweise sehr guten Matches, B-Block, Hammer, mit 5-Sterne-Matches en masse. Ich habe mit Claudio vorher schon mal so ein bisschen philosophiert, Philosophiert, wer könnte denn MVP werden? Ishii, Omega, ich tippe Omega, nachdem was man so an Sternewertungen von Melzer schon gesehen hat. Naito war Bombe, äh, Ibushi auch Bombe, auch so. Sanada hat sehr, sehr gut abgeliefert. Also, das ist alles im B-Block, was da gelaufen ist. Wenn ihr Lust habt, geht auf Wrestling Observer. Uh, guckt, geht, geht, auf, geht auf Wikipedia und guckt euch mal die 5 sterne matches an. Das ist ja das Tolle bei Wikipedia, wenn ihr irgendwie dann was ich Tomahiro Ishii aufruft, dann zeigen sie unten bei den größten Erfolgen auch die 5 sterne matches die jemand errungen hat. Da könnt ihr sehen, dass es diesmal 2018 im G1 massig 5 sterne matches gab. Guckt's euch einfach mal an. Ähm, wenn ihr das nahezu, ich will nicht sagen, perfekte Match sehen wollt, auch wenn es für mich das Match des Jahres tatsächlich war, ich fand's für mich persönlich noch einen Tick stärker oder besser oder hat mehr gezündet als Omega äh, gegen Okada 4, aber auch eben deswegen begründet, genau. weil. Bitte? Claudio, ja, was genau,
1: denn? Die, ja genau, das war die vierte
0: auf. Genau, richtig. Also wenn ihr ein ähnliches Hammermatch sehen wollt, guckt euch Ishii gegen Kenny Omega an. Das hat Claudio X uns da so einig wie, ja wie, eigentlich sind wir uns relativ häufig einig. 5,5 ähm, Sterne, das ist in Ordnung. Hier hat Meltzer einmal mehr die 5-Sterne-Grenze gesprengt und das, das ist schon krass, was die da auch nachher an Spots gebracht haben. Also das ist so eine Empfehlung, guckt euch an, ein zwei drei Matches. Wenn ihr dann keinen Bock auf New Japan habt, dann werdet ihr auch nicht mehr grün damit. Das muss man ganz deutlich sagen, weil das sind Matches, die im höchsten Bereich angesiedelt sind. Und deswegen unsere Empfehlung: Schaut mal rein. Claudio, du hast auch noch was zu melden. Was das G1 Special angeht oder was dir sonst noch auf dem Herzen liegt. Wir haben ja so viel doch gar nicht zum Turnier gesagt eigentlich.
1: Ja, also was mir beim Turnier aufgefallen ist, also auch wenn viele sagen, oh die Undercard. Matches, die sind äh, Schrott, die brauche ich nicht. Und auch, oh, weil es bei New Japan ist, wird das nicht kritisiert. Bei WWE wird das in der Luft zerrissen. Bla 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 gibt es ja häufig die Kritiken. Ähm, ich fand vor allem sämtliche Tag-Team-Matches interessant mit Jay White. Und jetzt muss ich gerade gucken, mit wem hat er häufig als Team agiert. Ich, war das Show oder Jo? Auf jeden Fall hat er äh, sehr häufig mit einem der Roppongi 3K-Leute geteamt und man hat so ein bisschen so das Gefühl, er versucht so ganz am Anfang die Leute zu manipulieren. Weil das ist ja das Besondere bei Jay Wild quasi. Ähm, er sagt ja, warum soll ich als Stable-Mitglied jetzt nicht zum Beispiel sagen, ich will einen Titelshot auf Okadas Titel haben. Und äh, deswegen fand ich so die Dynamik zwischen denen äh, bei den Tag-Matches ganz interessant. Ähm, was ich auch noch äh, recht gut fand, ist, dass Adam Page in Japan jetzt angekommen ist. Die Fans an ihn. Ähm, sie finden ihn gut. Seine Matches, die, die ich gesehen habe, die waren auch nicht von schlechten Eltern. Natürlich halt geprägt gegen... Bad Luck, mal äh, gerne dann Tamatonga dazu und ruiniert das, aber ansonsten hat er wirklich einige gute Matches gezeigt. Ähm, Suzuki hat auch weiterhin gezeigt, dass er in seinem hohen Alter immer noch äh, zu den Top-Klasse- Wrestlern gehört. Und natürlich darf ich es eigentlich, darauf freue ich mich eigentlich schon sehr, was New Japan jetzt weitermacht. Nämlich die weitere Story rund um den Post-Title- depression verfallenen Okada der ja jetzt komplett am Rad dreht, ähm, denn nach Dominion und dem Verlust seines Titels dreht er jetzt äh, endgültig durch, denn ähm, er hat äh, zum Beispiel, hat er jetzt, warte, wo habe ich nochmal den Post gelesen, wo ich das geschrieben habe, die Diskussion im Board natürlich mal wieder relativ lang, deswegen finde ich meinen Post nicht, Ah, hier, ähm, zu dem, was Okada seit Dominion gemacht hat, er hat seine Haare rot gefärbt. Er hat seine große Robe, die er sonst immer hatte, hat er weggelassen. Stattdessen läuft er im Tanktop rum, hat auch seine Hose geändert, farblich mehr in ein schwarz-rotes Muster, was viele ja als äh, Throwback zu dem üblichen Chaos-Muster sagte. Denn zu der Gründung rund um Nakamura waren halt die Farben schwarz und rot relativ deutlich. Deswegen hatte auch Jay White zum Beispiel nicht wie üblich eine schwarze. Hose, sondern eine rote war auch zum Beispiel bei Yoshihashi so, der hatte ebenfalls seine Hose auf. 100. Ähm, das Dauergrinsen von Okada war auch sehr häufig da und es wirkte teilweise gestellt. Ähm, fast schon halt, weil er so, so tun wollte: Oh, ich habe jetzt meinen vierten Sieg in Serie, nachdem man drei Matches verloren hat. Äh, ich gewinne trotzdem den G1. Also, man merkte ihn quasi so an, irgendwas fehlt. Er hat auch dann jetzt Ballons bei seiner Entrance benutzt und hat sie dann öfters mal gegen Rocky Romero geschmissen oder ins Publikum. Seine Musik hat sich auch ein bisschen verändert. Und seit dem G1-Finale, wo er für Tanahashi war, muss man ja, äh, sich ja sich mal vorstellen, der ewige Rivale Tanahashi ist plötzlich sein Favorit auf den Sieg. Und er und Gedo gehen getrennte Wege. Also das heißt, bei den Singles-Matches von Okada ist zukünftig nicht mehr Gedo an der Ringecke. Und was ich auch bei seinen Matches immer wieder erstaunlich fand, wenn man mal seine Aktionen vor Dominion vergleicht im Ring mit denen jetzt im G1, da hat sich ein bisschen was verändert. Äh, zum Beispiel zeigt er nicht mal seinen kip up nach einem DDT, den er sonst immer gezeigt hat, geht danach auf Seil und zeigt sein Elbow. So ein bisschen die match ab die Moves-Reihenfolge hat er verändert. So ganz kleine, die sehr sehenswert sind. Ich bin sehr gespannt, wie es mit ihm weitergeht und ich würde sogar sagen, Richtung, Domin äh, Richtung Wrestle Kingdom, vielleicht Okada zum ersten Mal seit langem mal wieder nicht in einem ganz großen Singles-Match.
0: Ja, wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt, um Okadas Post-Title-Depression noch weiter auszuleben. Denn wie du schon sagtest, er dreht ja schön am Rad gerade. Und das wäre auch die Frage gewesen, die ich dir noch gestellt habe. Was glaubst du, wie es mit Okada weitergeht? Du hast das dann ja von von dir auch sozusagen schon dann zum Thema gemacht. Ja, Okada. Also ich finde das Booking finde ich gut, muss ich sagen, was was Okada angeht, weil er ist ja so hochgebuckt worden. Ähm, jetzt musst du ihn so ein bisschen wieder aus dem aus dem ja Fadenkreuz nehmen. Er wird dann nur umso stärker wieder auferstehen. Aber wie man es macht, finde ich hochinteressant, auch mit kleinen Details, auch die Trennung von von Gedo. Das war doch äh, so wie ich es mitbekommen habe, im Rahmen einer, einer Pressekonferenz oder eines Interviews. Das hat man ja nicht äh, äh, im, im Ring gemacht. Oder wie, wie ist das abgelaufen, Claudio? Die Trennung von, von seinem Manager.
1: Ja, äh, Entschuldigung, ich bin zweimal wollte ich mein Mikrofon ausmachen. Es ging immer wieder an, aus, an, aus. Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm, also man hat Backstage. Nach dem Match machen die Wrestler immer nach ihren Matches eine Promo. Da genau. gibt es auch auf äh, YouTube, das Video. Also könnt ihr beim englischen äh, YouTube von YouTube, da gibt es auch Untertitel, damit ihr was versteht. Ähm, brauche ich auch manchmal selber. versteht kein Japanisch, aber es hilft. Vor allem die Promos von Juice Robinson. Dort sind wirklich sensationell. Also... Schaut mal ruhig da rein. Und dort hat man dann bekannt gegeben, beziehungsweise Okada hat mit Gedo gesprochen, ja, äh, wir gehen jetzt getrennte Wege, aber ich bleibe doch trotzdem noch im Chaos. Also er ist im Stable noch drin, nur zwischen ihm und Gedo gibt es halt jetzt keine gemeinsame Arbeit mehr, quasi jetzt um TWE-Vergleichen äh, anstelle von Paul Heyman und Brock Lesnar, die sich ja quasi relativ brutal getrennt haben. Gab es hier einfach vernünftige, ich, ich, ich brauchte dich jetzt nicht mehr, also wir gehen jetzt getrennt Wege und ähm, Gedo war wohl relativ überrascht halt gespielt, dass Okada sich jetzt für diesen Schritt entschieden hat. Ähm, ich persönlich glaube sogar am Ende des Tages, beziehungsweise bei Wrestle Kingdom, vielleicht springt Okada auf den IC-Title, den hatte er noch nie. Und natürlich, um einen Throwback zu Chaos-Gründung zu machen, es war der Titel, den Nakamura groß gemacht hat. Und jetzt natürlich, ich bin ein bisschen rum, es gab die Gerüchte, Nakamura, Anderson könnten vielleicht Ende des Jahres von WWE weggehen, weil ihre Verträge auslaufen. Was wäre das für ein Moment, wenn Okada, der wieder gefühlt zu den Grenzen von ähm, der WWE, äh, von... Chaos wieder geht, dass plötzlich er dann mit dem Titel rumrennt, den Nakamura groß machte, und plötzlich kommt Nakamura an und sagt: äh, Ich will den wieder haben. Wäre natürlich ein bisschen schön und ein bisschen Träumerei, aber am Ende wird es wohl nicht drauf hinauslaufen. Laufen. Aber Okada gegen Chris Jericho bei Wrestle Kingdom fände ich jetzt auch nicht ganz schlecht.
0: Mir klingt super. Also Okada gegen Jericho, denn Jericho wird ja relativ sicher bei Wrestle Kingdom wieder antreten. Da kann man nicht die Uhr nachstellen, aber es ist durchaus möglich. Ich weiß gar nicht, was ob er irgendwie überhaupt noch mal verteidigt. Das bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, wie das zeitlich also ist, muss man mal abwarten.
1: Normalerweise ist bei Power Struggle, dem letzten großen Event vor Wrestle Kingdom, der IC Title im Main Event. Natürlich hat Evil am Ende, wo Jericho den Titel gewonnen hat, den Save gemacht für Knight und sich so ein bisschen positioniert. Das heißt gegen Jericho absehen möchte, deswegen weiß ich nicht, sieht Jericho es als sinnvoll an, gegen Evil anzutreten? Oder baut man doch noch zwischenzeitlich das Rematch auf zwischen Jericho und Naito? Oder macht man was komplett anderes und Okada wird es am Ende doch nicht? Ähm, mal sehen und ich bin ja auch mal gespannt, wie das Match Tanahashi gegen eventuell Okada endet, denn ähm, Tanahashi hat bei der Pressekonferenz nach dem G1 gesagt, er möchte ja seinen Titel quasi verteidigen, dass er gegen Wrestling im, im Main Event von Wrestle Kingdom steht. Und er gesagt hat, es gibt einen Gegner, gegen den ich bei Wrestling Dontaku verloren habe und gegen den ich im G1 ein Draw habe. Okada. Und gegen ihn möchte ich das verteidigen und auch gegen Jay White, weil der Jay White den allerersten Turniererfolg hatte er gegen Tanahashi. Und deswegen könnte man da eventuell die nächsten Verteidigungen aufbauen. Ich hatte irgendwie das Gefühl vor dem Finale, dieses Jahr wechselt der Koffer quasi seinen Besitzer. Da hatte ich irgendwie im Gefühl, ob man es letztendlich bringt, weil vorher ist es noch nie passiert. Keine Ahnung. Und weiterer Fun fact, jeder, der den G1 gewonnen hat, hat bislang, seit er verteidigt wird, nie das, äh, am Ende den Titel gewonnen.
0: Aber das hätte ja was. Also, wenn Tanahashi den Koffer verlieren würde, gegen wen auch immer, oh, wäre wär auch interessant. Sehe ich zwar nicht, aber das ist ja das Spannende, dass es passieren könnte. Und auch sogar was bedeutet, in Anführungszeichen. Ist ja nicht bei jeder Liga so. Ne?
1: Ja, und äh, man muss es irgendwann mal bringen. Weil, ich glaube, seit 2011 oder 2012 macht man das. Und bislang gab es keinen Wechsel. Der Wechsel muss natürlich auch dementsprechend groß aufgebaut werden und vielleicht ist es sogar das Duell Tanahashi gegen Okada, wo man sagt, jetzt bring was. Und vielleicht ist es sogar Okadas Golden Ticket für Duell Nummer 5 gegen Omega, um irgendwie wieder in den Titel zu kommen. Und ich würde gar nicht so, es wäre auch sehr interessant, wenn er dann wieder verlieren würde, weil dann hatte er die Chance, weil er den G1-Koffer hatte, und er ist dann trotzdem hat er, ist er gescheitert. Was das dann mit seiner mentalen Psyche macht, das könnte eine großartige Story werden. Aber wir müssen halt die nächsten Wochen und Monate sehen, was passiert.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, und ihr habt schon gesehen an Claudius leidenschaftlicher ja, Spekulation, was dann alles passieren könnte. Ähm, da sind wir von, von Wrestling-Infos tatsächlich, was äh, Mitfiebern und Details bei den Storylines angeht, doch äh, dem äh, ja, Land der aufgehenden Sonne, wrestlerisch doch näher und mehr, mehr verbunden als der Company von Vince McMahon, die ja auch genug andere Probleme hat, nicht nur mit sich selbst sondern, ja, da gibt es ja eigentlich viel zu feiern, ne? also Milliardendeal und so weiter und so fort, haben wir lange und ausführlich darüber berichtet, läuft finanziell eigentlich alles rund. Ähm, nee, WWE ist ja bestrebt, jegliche Konkurrenz, das ist jetzt sehr, sehr deutlich geworden in den letzten Tagen, jegliche Konkurrenz im Keim zu ersticken. Wir haben vor einigen Wochen die Diskussion gebracht, Ring of Honor möchte gern in den Madison Square Garden, einen Tag vor WrestleMania. Vince hat seine Connections in den Garden gezogen, spielen lassen und hat gesagt, nein, wir wollen das nicht. Der Garden hat nach den Berichten demnach auch gesagt, tut mir leid, Ring of Honor, das funktioniert so nicht. Der letzte Stand, den wir damals berichtet hatten, war der, dass Ring of Honor das in dieser Form so nicht akzeptieren wollte und juristische Möglichkeiten geprüft hat. Am Ende des Tages kam es so, dass Ring of Honor doch im Madison Square Garden veranstalten durfte. Die Karten gingen in den Verkauf und ohne Scheiß nach ein paar Stunden, ein, zwei Tagen, war der Madison Square Garden ausverkauft. Das All-In war innerhalb weniger Minuten ausverkauft. 10.000 Zuschauer. Ring of Honor schafft es, mit einer bisher nicht veröffentlichten Card den Madison Square Garden auszuverkaufen. 15.000 Zuschauer. Claudio, was sagst du dazu? Strohfeuer? Was bedeutet dieser Sellout überhaupt? Wie gesagt, es ist noch kein Match angekündigt. Äh, Melzer hat im Vorfeld spekuliert, eigentlich müsste man Okada gegen Omega Teil 5 bringen, um hier eine Schubkraft zu kriegen. Nö, ohne irgendein Match verkauft Ring of Honor den Garden aus. Hat das mit Zugkraft von Wrestlemania zu tun? Hat das gar nichts mit Mania zu tun? Gehen einige, die bei Ring of Honor waren, überhaupt noch zu Mania oder fahren sie gleich wieder nach Hause? Wie siehst du diese Entwicklung, Claudio?
1: Also man muss erstmal Ring of Honor und New Japan loben, dass sie, ich glaube, Jens hat es geschrieben, ganze 15 Minuten am Freitag gegen die restlichen 3.000 Tickets, die im freien Verkauf noch rüber waren, innerhalb von einer Viertelstunde waren die weg. Also 15.000, nicht 12.000, 12.000 waren äh, im Vorverkauf komplett weg. Genau. 3.000 am Rest waren am Freitag weg, in einer Viertelstunde. Man muss sich vorstellen, für die wrestling Business in Amerika. Es gibt jetzt auch, wenn New Japan da mitspielt, aber Ring of Honor ist halt quasi der amerikanische Präsident, äh, äh Repräsentant. Es gibt eine Alternative zu WWE, die es auch schafft, große Hallen auszuverkaufen. Das haben Cody Rhodes und die Young Bucks mit All-In geschafft. Da war es natürlich halt deren Namen, die gezogen hat, auch wenn die keine Cards verkündet haben. Äh, das gleiche ist auch jetzt mit Ring of Honor passiert. Ich glaube, die haben nur erstmal vier oder fünf Wrestler verkündet. Ich glaube, Bully Ray ist dabei, äh, Flip Gordon, Marty Skrull und ich glaube noch ein, zwei Leute. Mehr haben sie noch nicht verkündet. Man weiß gefühlt noch gar nicht, wer da überhaupt irgendwelche Matches sein könnte, ob Jay Lethal überhaupt noch dann Champion sein wird, das weiß man alles nicht. Aber, ähm, es ist halt schon ein Meilenstein, wie es auch in der Überschrift steht. Denn, ähm, welche Fans werden da sein? Äh, Im Vorfeld hat, haben relativ viele sich ein Abo besorgt bei äh, Honor Club, also dem Streaming-Service von Ring of Honor, einfach nur, um den Vorverkaufsrecht ein bisschen zu ergattern. Ähm, ob die dann letztendlich dann noch wirklich dem, äh, dem Abonnentenprogramm dann bleiben, das ist fraglich. Ähm, wahrscheinlich haben sie gesagt, ich versuche es, wenn ich es kriege, dann nicht, ansonsten kündige ich's ähm, ich es wieder. Ich finde es halt spektakulär dadurch, dass es halt, ich glaube, seit der WCW 1999 hat man, glaube ich, mehr Geld eingenommen bei einer Nicht-WWE-Show ähm, und da sieht man mal die Zugkraft alleine daran, ähm, was für Fans werden wohl da sein? Wahrscheinlich viele Ring of Honor Fans, die sich denken, wow, ich bin Teil von der Geschichte. Dann kriegen das wahrscheinlich auch andere Wrestling-Fans mit von der WWE, vielleicht welche, die gesagt haben, oh, ich habe mal Ring of Honor gehört, weil Seth Rollins da mal gewesen ist oder Kevin Steen oder weil es im Punk gesagt hat. Ähm, vielleicht haben auch welche die quasi so schon geplant haben, ihre WrestleMania-Reise zu machen. Ich glaube, die Tickets sind noch gar nicht im Verkauf. Die das davon gehört haben und sagen, ach komm, ich probiere es mal. Und am Ende sind sie dann da. Natürlich gibt es auch relativ viele Tickets, die letztendlich wieder in den Zweithändlerkreisen gelandet sind. Ich glaube, 2000 Stück. Ähm, aber es ist halt, wird halt dieses Flair haben von diesen Shows, die auch äh, Evolve und so gemacht haben, mit den ganzen äh, Topstars, die halt da sind fürs WrestleMania-Wochenende. Das heißt, eine großartige Stimmung. Es ist die Halle im Wrestling schlechthin. Ich glaube, jeder hat mindestens ein Event gesehen. den Royal Rumble zum Beispiel von WWE, Madison Square Garden oder. Eine Mania Wrestling zum Beispiel. Mania, genau. Ich weiß jetzt gar nicht welche Nummer. Die erste. Ja, zum Beispiel die erste. Muss ich vorstellen. Da, wo WWE ihre Grandest Stage of Them All, wie Vince McMahon ist, ständig sagt, wo sie es da gemacht haben, da ist jetzt so die in Anführungsstrichen für Vince die kleine Pestbeule, Ring of Honor da. Natürlich kommen auch jetzt direkt die großen Nachrichten, WWE will Cody Rhodes haben wieder, sie wollen die Young Bucks verpflichten, sie wollen Kenny Omega, sie wollen Pentagon Junior, quasi das, was WWE ähm, schon in England gemacht hat, nachdem ITV gesagt hat, wir machen wieder World of Sports auf einem großen Sender, wo dann WWE gesagt hat, Pete Dunn, Tyler Bates, Trent Seven und sonst welche Wrestler, die Namen haben, haben sie ja direkt verpflichtet. Und jetzt mittlerweile müssen Wrestler halt nicht mehr entscheiden, wenn ich großes Geld haben möchte, muss ich zu WWE, sondern ich kann, muss es aber nicht. Und ich glaube, die weitere Geschichte, die dieses Event auslösen wird, quasi das jetzt, Wrestlern, Indie-Wrestlern jetzt die Entscheidung genommen werden kann, probierst du es weiter oder gehst du zur WWE, dass sie jetzt entscheiden können, ich kann zu Ring of Honor gehen, weil dort kann ich auch Geld kriegen, da können wir auch in große Hallen rein, wo, wo man nur träumen kann. Und ich glaube, der weitere Effekt davon, der wird das Wrestling ganz schön verändern und wer weiß, vielleicht bringt auch dann äh, der Mutterkonzern von Ring of Honor äh, bringt dann auch dabei zu sagen, okay, wir holen das ganz große Geld raus, weil ich glaube, dann könnte Ring of Honor mit natürlich genügend Zeit und mit weiteren großen Shows und die, diesen Erfolg bestätigen, könnte man dann in Richtung kommen, die Nummer zwei in Amerika zu werden, die sogar ein großer Konkurrent von WWE ist.
0: Ja, da, da bin ich eben sehr gespannt. Denn, also was man natürlich auch sagen könnte wie dieses Medienphänomen jetzt oder dieser Sellout zustande gekommen ist. WWE-Fans könnten ja auch sagen, ja, ist richtig, aber, und zwar dieses Aber bezieht sich darauf, vielleicht hat WWE auch so ein bisschen... Äh, ja, durch, durch ihr Verhalten äh, das Auftrittsverbot von Ring of Honor durchzusetzen, gerade die Geister gerufen, die man vermeiden wollte. Nämlich, ähm, durch die Tatsache, dass publik geworden ist, dass WWE es versucht, Ring of Honor an einem Auftritt im Garten zu hindern, ist natürlich ein gewisses Bild gewachsen. Und zwar der durchschnittliche Wrestling-Fan, der ist auch gar nicht unbedingt WWE-mäßig affin oder, oder was auch immer sein muss, der sagt doch, so eine typisch menschliche Reaktion, warum soll denn Ring of Honor nicht im Garten auftreten? Das ist doch eine Liga, die kann sich eine Halle aussuchen und da kann man auftreten. Warum will WWE das verhindern? WWE ist doch blöd. So, das wäre jetzt so ein, also, da sieht WWE ein bisschen unsympathisch auf, auf den allerersten Blick. Was ist der lo logische Effekt von so einer Entwicklung? Man sympathisiert mit dem Underdog oder dem, der un. Gut behandelt wurde, hier Ring of Honor, vermeintlich ungut behandelt wurde, sodass dann so ein gewisser medialer Hype ausgelöst wird, der ganz schnell äh, so eine eigene Schubkraft entwickeln könnte. Und so, jetzt könnten WWE-Fans sagen, bitte Claudio.
1: Äh, ich wollte sagen, und man hat auch daran so ein bisschen so einen Trotz dabei, weil genau. so, jetzt erst recht drücke ich den einen rein und... Das ist halt der Auslöser, den WWE halt verhindern wollte. Und wenn dann die großen Medien kommen und berichten, ja, Ring of Honor wollte eine Halle, aber WWE hat es verboten. Und dann halt natürlich auch die Nachricht, dass äh, der Mutterkonzern versucht hat äh, zu sagen, wir können auch über eine Klage rein. Natürlich, wenn das dann publik wird und WWE steht im schlechten Licht, dass man dann klein beigibt. Natürlich können auch manche sagen, warum geht man denn unbedingt da rein? Ich glaube, die Entscheidung, in Madison Square Garden zu gehen, war nicht einfach nur so, weil man sagt, das ist die berühmteste Halle. Ich glaube, das war bestimmt ein äh, bewusster Schritt, weil man weiß, die Halle verbinden viele ältere Wrestling-Fans mit der WWE. Und deswegen wollten sie denen einen reindrücken und sagen, wir gehen jetzt da rein. Und das am Ende viele Fans auf diesen Trotz von Ring of Honor gesprungen sind, dass sie sagen, wir ärgern jetzt den Großen mal so richtig, ist letztendlich, glaube ich, WWE dann ein Dorn im Auge, der wohl Vince McMahon doch sehr zum Wüten bringt.
0: Also du meinst der symbolische Charakter dieser, dieser ganzen Geschichte. Definitiv. Genau. Ge Gehe ich auch mit. Nur die Frage ist natürlich dann, äh, wie nachhaltig mag das sein? Ne? Also man kann jetzt sagen, Ring of Honor in, in Vinces Wohnzimmer, gewissermaßen, um mal mit Boris Becker-Sprache zu sprechen, ähm, veranstaltet. Klar, Ring of Honor-Fans sind sich dessen bewusst, kaufen eine Karte. Andere sagen, dover Vince, warum will der Ring of Honor irgendwie jetzt da abhalten, in den Garten zu gehen? Ich unterstütze den Kleinen, kaufe auch eine Karte. So viel werden das nicht sein, ist mir schon klar. Aber da kommt eben vieles zusammen. Die Frage ist eben, wie nachhaltig kann das sein, wenn irgendwann, was weiß ich, was, was nehmen wir denn mal, ähm, Stable Center in Los Angeles, wenn Ring of Honor da hingehen will. Ob sie es da auch ausverkauft kriegen? Ist ja auch nicht ein Tag vor Mania. Ich glaube, da kommen viele Sachen zusammen, die bei diesem ähm, äh, Madison Square Garden Sellout äh, eine Rolle gespielt haben, die bei einem stinknormalen Event natürlich wieder dazu führen würden, dass Ring of Honor wohl kaum 10.000 Plätze voll bekommen würde. Oder meinst du, dass das jetzt so eine Art Initialzündung ist? Da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Also auf wird doch jetzt nicht künftig jeden Pay-Per-View mit 5.000 bis 10.000 Fans ausverkaufen, oder was?
1: Auf keinen Fall, das glaube ich auch nicht. Aber äh, wie du schon sagtest, ich glaube ähm, halt der Umstand. Es ist WrestleMania-Wochenende, es ist ein Tag davor. Äh, viele wissen halt mittlerweile auch, dass die ganzen Leute bei NXT... Halt die sind, die bei Ring of Honor mal rumgeturnt sind. Und deswegen guckt man dann vielleicht auch mal über den Tellerrand. Na, okay, vielleicht entdecke ich meinen nächsten äh, Rester, den, wo ich mir ein Poster dran hänge, wenn der dann statt Donovan Dijak, Donovan Dijakovic heißt. Äh, so ist der wahre Name. So ist der neue Name von WWE für äh, Dijak, der mal bei Ring of Honor war. Ernsthaft? Ja, der heißt jetzt mit Nachnamen Dijakovic. Alter. Keine Ahnung, was man sich dabei gedacht hat, aber ähm, naja, andere Geschichte. Auf jeden Fall halt mehrere Umstände und ich glaube, dass halt wirklich dann danach Ring of Honor prüfen muss, ist das halt nur dieser Umstand gewesen oder können sie auch mal sagen, dann im Sommer vor Summerslam oder zwischen Summerslam und Survivor Series, dass sie sagen, so... Ende Sommer, Anfang Herbst machen wir eine große Show und wir gehen zum Beispiel ins Staples Center. Natürlich L.A., Los Angeles äh, und Kalifornien ist eine große Wrestling-Hochburg, dass da auch einige Leute kommen, das sieht man bei Ring of äh, bei New Japan, bei der USA-Show dort. Ähm, natürlich, San Francisco hat natürlich für New Japan nicht funktioniert. Und da muss ich auch New Japan muss, äh, und Ring of Honor müssen halt bei dem Event aufpassen, weil das habe ich so ein bisschen beim Gefühl beim All-In momentan, dass die match dem Hype nicht ganz entspricht. Natürlich bei All-In, können wir ja erwähnen, ähm, haben wir jetzt Kenny Omega gegen Pentagon Junior. Natürlich ein Match, wo natürlich als Wrestling-Liebhaber geht dir das Herz auf, wenn du das Match siehst. Aber wenn du den Rest dir anguckst, ohne böse zu klingen. Joey Janella gegen Adam Page ist jetzt kein Match, wo man sich jetzt im Vorfeld sagen würde, ich kaufe mir deswegen ein Ticket. Und das wird dann auch das Ding sein, wenn jetzt die Matchcards überhäuft sind mit äh, Red Titus und Will Forever Tech Team Matches gegen Cheeseburger und... Ähm, Spontan noch ein Face bei, Chip, äh, bei Ring of Honor, der ein bisschen in der Luft hängt. Kenny King, sage ich jetzt einfach mal. Das wird dann Leute wahrscheinlich abschrecken und sagen, äh, wenn die jetzt kein gutes Match noch bringen, dann verkaufe ich sogar mein Ticket. Deswegen ist natürlich auch die Matchcard wichtig. Ähm, ja, das ist so ein bisschen der Umstand auch.
0: Ja, definitiv. Also... Man muss natürlich jetzt abwarten. Jeder, der jetzt sagt, Ring of Honor wird künftig Pay-Per-Views von 5.000 bis 10.000 Fans veranstalten, der liegt vielleicht nicht ganz richtig. Aber als, als äh, Message, in Anführungszeichen, oder als etwas, was kurz aufhorchen lässt, ist dieser Erfolg in jedem Fall erwähnenswert, bis sogar noch etwas mehr als nur erwähnenswert, was Ring of Honor hier geschafft hat, den Garden so schnell auszuverkaufen. Ähm, das wird Vince nerven. Ob es ihn nachhaltig schaden wird, das muss man mit einer gewissen Skepsis natürlich sehen. Denn das hat der Claudio auch schon vollkommen zu Recht angedeutet. Bisher ist WWE also sowas von unangefochten in ganz eigenen Sphären. Da ist das, das juckt Vince kurz an seinem muskulösen Hintern. Aber äh, das war es dann auch. Er wird es auch nie vergessen. Vince vergisst nichts. Das ist auch klar. Aber es wird der WWE finanziell in keiner Weise schaden. Und darüber hinaus, wenn der Garden WWE so wichtig gewesen wäre, ich meine, hätten sie auch bei Mania-Wochenende zumindest NXT da stattfinden lassen können. Hat man auch nicht gemacht. Insofern äh, muss man da moralisch immer hier und da mal gucken. Der Garden war eben frei und Ring of Honor hat gesagt, dann bucken wir ihn mal. Und so ist es dann gekommen. Also ich freue mich riesig. Das ganze Team hat sich tierisch gefreut bei uns, als Ring of Honor den Garden ausverkauft hat. Und schien uns hier auch im Podcast mal äh, relevant genug, das mal anzusprechen, äh, als eine kleine Geschichte, die WWE so ein bisschen nerven wird. Und im Bereich Skandale und Skandelchen bei WWE haben wir auch noch eine Geschichte, die ich eigentlich ganz am an Anfang bringen wollte, weil es so herrlich äh, Nonsens äh, ist. Aber vielleicht ist es doch wieder ein bisschen mehr als nur das, äh, gerade in Zeiten von MeToo. Randy Orton und sein Schwanz, um es mal besonders platt auszudrücken. Da ist jetzt eine News rausgekommen. Relativ frisch, vor ein, zwei Tagen kam sie an die Öffentlichkeit. Jens hat die äh, offizielle News heute um kurz nach 1 Uhr mittags geschrieben. Randy Orton, und da häufen sich jetzt, wie das eben so ist, wenn das erstmal einmal rauskommt, melden sich Leute zu Wort, die dazu auch wieder was sagen können. Wenn es denn stimmt, ist es eine Geschichte, die eigentlich zum Todlachen ist, wenn einem auf dem zweiten Blick das Lachen dann nicht doch ein kleines bisschen im Halse stecken bleibt. Weil das ein kleines Licht auf äh, ja, ja, es wirft ein Licht auf WWE, sagen wir es mal so. Ähm, der saubere Multimillion oder Milliarden-Dollar-Konzern. Und das, äh, sag ich mal, alte Schmuddel-Wrestler-Image, was du eben nie wegkriegst, weil es eben Wrestling ist. Und bei Wrestling läuft es eben manchmal ein bisschen anders. Die Story, ihr habt sie bestimmt schon längst gehört. Randy Orton soll die Eigenart haben, jeden neuen Writer des Creative Teams von WWE derart zu begrüßen und begrüßt zu haben, dass er bei seiner Vorstellung immer dann, wenn er alleine im Raum ist, seinen Schwanz rausholt. Und sagt, hallo, ich bin Randy Orton, willst du mir nicht die Hand schütteln? Und dabei seinen Schwanz nach wie vor in der Hand hält. Soll wohl so sein, dass der Writer seinen Schwanz anfassen soll. Also nicht sein, sondern den von Randy Orton. So, keine Ahnung, ob das wirklich stimmt. Einmal soll es einen Zwischenfall gegeben haben, wo Stephanie McMahon reinkam. Und wenn die schwuppdiwupps seinen Schwanz wieder eingepackt hat, so als ob quasi der Klassenlehrer in das Zimmer kommt und den Klassenclown zur Ressort rufen würde, was aber nicht passiert, weil der Clown schon von selbst sein merkwürdiges Spiel beendet. Natürlich kommen jetzt die ganzen Reißer. Mr. Anderson, derzeit nicht in den höchsten Kartregionen irgendwelcher Ligen unterwegs, muss man auch sagen hat gesagt, dass Randy Orton das auch bei ihm so ähnlich fabriziert hat. Er soll seinen Schwanz damals allerdings nicht in die Hand und ihm ins Gesicht gehalten, sondern einfach mal in die Stiefel von Mr. Anderson reingesteckt haben und während der Fahrt zum nächsten Auftrittsort Anderson wohl auch in irgendeiner Art und Weise berührt haben. Was genau das denn jetzt überhaupt bedeuten soll und ob sich so zugetragen hat, weiß man nicht. Fakt ist... Es melden sich Leute zu Wort, die diese Geschichten nicht dementieren, sondern bestätigen. WWE hat schon gesagt, wir wollen den Vorfall doch mal untersuchen. Ist schon sechs Jahre her, diese fragliche Geschichte, wenn sie denn stimmt. Aber, ich weiß nicht, man könnte sich ja totlachen, wenn man nicht deutlich sagen muss, dass das doch ein Lupenfall von sexueller Belästigung ist. Claudio.
1: Ja, du hast es eigentlich schon gesagt. Es ist an sich, das muss man sich mal vorstellen, ein erwachsener Mann findet es witzig, ähm, seinen Penis zu nehmen, die Hand quasi seinen Penis in die Hand zu nehmen und dann jeden neuen Leuten zu sagen, hallo, möchtest du nicht meine Hand schütteln? Weil wenn du das nicht machst, das ist doch ein bisschen unhöflich. Und willst du es nicht schütteln, dann ist das echt böse, Mann. Soll ich das dann nicht verpetzen bei Vince und Stephanie, dass du nicht meine Hand schütteln willst? Und damit ist quasi auch schon so ein bisschen Erpressung dabei eigentlich auch. Machst du das? bist du so ein bisschen die Lachnummer, weil du schüttelst die Hand von jemandem, der gerade seinen Penis in der Hand hatte, schüttelst du sie nicht, bist du direkt der nächste Bub, der morgen seine Entlassungspapiere bekommt. Und genau, und ich habe
0: die Macht, das auch durchzusetzen, richtig.
1: Richtig. Und natürlich könnte man jetzt darüber diskutieren, ja, Drew Gulick und Cedric Alexander haben vor kurzem sind Tweets aus dem Jahr 2012 aufgetaucht, auch das Jahr 2012 ist anscheinend ein Jahr, wo die Wrestler sich daneben benommen haben. Äh, die beiden haben wohl ein paar Witze über Vergewaltigung gemacht und auch äh, Ty Dillinger soll wohl Dillinger, Entschuldigung, ähm, soll wohl auch in die Kategorie gefallen sein, hat sich auch dafür entschuldigt ähm, und Kurt Bauer, der ja ehemaliger Writer war, der ja jetzt seine eigene Wrestling Promotion mit Major League Wrestling hat, ähm, hat das ja in einem, auf Twitter auch nochmal bestätigt, dass das wirklich so war und ich stelle mir halt die Szene auch vor, wenn Orten das macht und plötzlich kommt Steph rein, äh, wie schnell er seine Viper dann wieder nach Hause ruft, quasi sozusagen, um ein paar Wortwitze zu machen, die echt schlecht sind. Ähm,
0: Aber genau dafür sind wir ja zu haben, für die schlechtesten ge Wortwitze. Genau. genau.
1: Und ähm, es ist halt quasi schon... Ja, der eine Satz ist auch toll. Die meisten Writer waren nach dieser Aktion natürlich eingeschüchtert und wussten nicht, wie sie reagieren sollten, worauf von Orton quasi mit herausrängendem Penis eine fünfminütige Promo hielt. Dabei war Orton so ernst, dass man nie wusste, machte er einen Spaß oder meinte er es ernst. Die Situation klingt so absurd, dass man eigentlich wirklich, wie schon gesagt, dass man könnte darüber lachen. Wenn jemand so sagt, Ha, jemand ist so dämlich und hat die ganze Zeit seinen Schwanz rausgehängt lassen. Okay, finde ich relativ witzig, aber natürlich die Grenze zwischen sexueller Belästigung und Spaß ist kaum vorhanden. Es gibt keine Grenze, wo man sagen kann, oh, das ist ja noch legal. Nein, wenn einer sagt, das ist für mich sexuell Belästigung, dann ist es halt so. Und ich glaube, die Geschichte wird jetzt natürlich halt wie Mr. Anderson, äh, vielleicht kommen noch andere Opfer von Orten, der ja auch glaube ich, früher mal nicht so der einfachste Junge war im Backstage-Bereich. Ähm, vielleicht kommen da noch ein paar Geschichten, ob es jetzt wirklich von WWE eine äh, Sanktion gibt, bezweifle ich stark. Vielleicht muss Randy Orton dann mal äh, für seine Be a kampagne mal nicht zu Hause über seinen Kindern sein, sondern halt mal zu anderen Kindern und so ein bisschen quasi so eine Geschichte erzählen, falls er das nicht häufig macht. Ich glaube, die Wrestler teilen sich das auf oder haben einen bestimmten Plan. Keine Ahnung, wie das gehandhabt wird. Aber ich glaube, das wird höchstens das einzige, die einzige Konsequenz sein. Ähm, jetzt so richtig irgendwie eine Strafe mit einer Sanktion und einer Geldsperre und vielleicht sperrt man ihn für einen Monat oder was auch immer. Daran glaube ich nicht. Aber es ist quasi schon erschütternd, dass im Jahr 2018 man wieder so eine Geschichte rauskramen muss, weil sie wieder aufgewärmt wird, wie sich manche Leute daneben benommen haben.
0: Ja, absolut. Also wie gesagt, wir wissen natürlich nicht, ob das alles passiert ist. Wir berichten nur über das, was derzeit gemunkelt wird. Und es wird ja doch immer äh, konkreter, sozusagen, dass da was ist. Und jetzt wird es jetzt ermittelt. Ob da im Endeffekt was kommt, wird man dann sehen. Strafrechtlich wird es verjährt sein. Und ja, es kommt eben drauf, na, es kommt schon sehr drauf an, ob Randy Orton das äh, nicht nur 2012 gemacht hat, sondern es gibt ja auch so immer wieder neue Writer bei WWE. Und wenn das jedes Jahr aufs Neue passiert ist, dann ist es auch nicht verjährt, sondern es ist ein einheitliches Delikt im Zweifel und dann kann das noch lustig werden. Aber da muss ja auch erstmal jemand äh, entsprechend ja, Strafanzeige oder was auch immer stellen. WWE wird disziplinarisch sich überlegen, ob sie was tun oder nicht. Das bleibt jetzt erstmal alles abzuwarten. Lassen wir auf uns zukommen und dann schauen wir weiter. Aber das war wieder so eine Geschichte, wo ich dachte: jawohl, passt. Und Leute, geht man davon aus, dass die Dunkelziffer nicht äh, gering ist, was, was solche äh, Sachen angeht. Beim Wrestling geht es manchmal dann doch ein bisschen anders zu. als ja.
1: äh, Und man muss sich das auch mal vorstellen: Randy Orton ist mittlerweile 38. Das heißt, die Aktion hat er im Alter, soll. Natürlich, natürlich ne, soll, soll er im Alter von 32 gebracht haben. Da frage ich mich ernsthaft. Welcher 32-jähriger Mann, Mann tickt so, dass er das als Humor findet? Also irgendwie hat er ja einen ganz komischen Sinn für Humor. Oder er hat irgendeine Schraube locker und sein Gimmick. Er hört Stimmen, ist nicht nur wirklich sein Gimmick, sondern er hat wirklich eine Schraube locker. Ähm, also wir haben ja auch ein paar... Ältere Zuhörer, da würde ich gerne wissen, habt ihr mit irgendwie 32 habt ihr genauso getickt oder seid ihr ganz normal quasi? Weil, ähm, Entschuldigung, wenn er das jetzt noch im Jahr 2018 bringt als 38-Jähriger, äh, dann ist dem nicht mehr zu helfen. Ganz ehrlich.
0: Ja, ich, ich glaube aber, wenn du sowas mit 32 machst, dann machst du es auch mit 38 oder 48. Dann ist es keine Frage des Alters, sondern eine Frage des Charakters. Und, ähm,
1: das jetzt ein ganz schlechtes Licht auf deinen Charakter, wenn du das noch in so einem hohen Alter machst.
0: Ja, das lasse ich dann einfach mal so stehen. Aber ähm, das meine ich ja. Es ist dann, glaube ich, wirklich keine Frage, äh, ob man da rauswächst oder nicht, sondern findet man sowas einfach lustig. Und ja, das wäre dann eben so. Und... Ja, wird man dann mal sehen, ob das äh, eine Frage der 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 ja, Assigkeit ist oder merkwürdiger Humor oder vielleicht auch nur eine Fabel, die sich nie zugetragen hat. Wir werden das erfahren oder auch nicht erfahren, aber ich habe die Nachricht gelesen und dachte, doch, das muss in den Wochenrückblick rein. Das ist äh, so eine Absurdität, die das Wrestling ja nun auch ein Stück weit auszeichnet. Da kommen wir hier nicht vorbei. Ja, das waren so Vince und seine... Drei Pro äh, zwei Probleme bis jetzt. Einmal äh, Ring of Honor, das zweite Randy Orton und das, was er gemacht oder nicht gemacht hat. Und das dritte Problem, ja, die Weeklies, bin ich fast geneigt zu sagen. Äh, wir werden sie heute ein bisschen kürzer halten. Claudio ist ja nun nicht als großer WWE-Fan bekannt. Äh, ich ziehe das immer noch gnadenlos naja, durch. Aber, Bitte?
1: Man muss natürlich auch halt sagen, NXT gehört zwar zu WWE, aber NXT mag ich trotzdem. Ist zwar ein Banner der WWE, aber NXT ist halt irgendwie außen vor, weil irgendwie ist es so viel anders als das Main Roster, aber doch irgendwie unter einem Banner. Und natürlich muss ich kurz erwähnen, weil halt dieses Wochenende, Summerslam und... Äh, nee, nächstes! Dieses. Nee, dieses! Dieses! Weil ähm, Johnny Gargano zum Beispiel deutet irgendwie ein neues Logo an. Und schreibt immer nur noch sechs Tage, fünf Tage und äh, Tommaso Ciampa und die Fäde, äh, wo sich ja viele schon wieder ärgern, oh, jetzt ist es nochmal eine Stipulation, nochmal Last Man Standing und sogar um den Titel, den Ciampa erst gerade gewonnen hat, wie Gargano gewinnt. Ganz locker, das ist die beste Fehde, die WWE seit diesem Jahr überhaupt gebracht hat. Deswegen lass die machen. Das ist wirklich, am Ende sagt ihr dann, wenn das Match gut wird, boah, das war ein, das, die haben wieder wirklich was rausgehauen und ich habe sogar ein bisschen eine Überlegung, wer sogar derjenige Storyline-technisch sein kann der Alistair Black aus dem Match geschmissen hat, um die Story weiterzuentwickeln am Ende ist es Johnny Gargano, passt auf es ist nicht der übliche hier es ist nicht am Ende Tommaso Ciampa der sagt, ich war's, das war entweder neuer oder es war Johnny Gargano wenn es Gargano wird, das wird die Story noch viel geiler machen
0: da hast du recht Oh, verdammt, ich habe es ganz vergessen. Wir haben ja schon nächste oder diesen Sonntag SummerSlam. Äh. Ja, da müssen wir nochmal gucken. Dann machen wir das jetzt nämlich wie folgt. Dann machen wir die Weeklies jetzt heute mega kurz, weil wir dann ja eh noch eine ausführliche Preview und Zweifel noch machen werden, Julian und ich, auf den SummerSlam. Normalerweise haben wir immer im letzten Wochenrückblick vor dem Pay-Per-View schon eine Preview gemacht, aber das wird heute den Rahmen sprengen. Ähm, das machen wir dann mit dem eigenen Podcast, wenn wir es denn zeitlich schaffen und gehen heute kurz auf die Weeklys nur ein, auf die der vergangenen Woche, heute Nacht kommt ja Raw und man kann es kurz machen, Raw war geht so und es ist doch unglaublich, geht so schwach, aber es ist doch unglaublich, was ähm, letzte Woche oder in der Woche davor Brock Lesnar und Paul Heyman als roter Faden der Show gemacht haben und diese Woche Paul Heyman mit einem einzigen Interview in Sachen Bloßstellen des Restes des Rosters, oder nicht? Ist doch unglaublich, dass Heyman das Einzige ist, was so wirklich überragend herausragend war, oder?
1: Also ich habe mir die Promo angeguckt, es gibt ja natürlich auch noch eine Uncut-Version, wo er am Ende andeutet, Roman Reigns könnte Lesnar besiegen, wenn, und dann verpisst er sich, ja? Und René Young die ganze Zeit fragt, was muss er denn tun? sie wollte das unbedingt wissen, apropos René Young, alle Fans von Coachman, also Fans in Anführungszeichen, dürfen sich freuen, er ist diese Woche nicht da, sondern René Young wird ihn ersetzen. Das heißt, Raw wird kommentiert von Corey Graves, Michael Cole und René Young. Also, vielleicht mal ein bisschen eine andere Dynamik, vielleicht wird es ein bisschen besser als Coachman, der ja doch teilweise nicht so die beste Kommentatorenleistung bringt. Es wird definitiv besser. Da bin das ich glaube ich, relativ sicher. Ja, und ähm, die Heyman-Promo fand ich wirklich überragend. Und da wieder auch so Details. Nicht nur, wie er die Promo gemacht hat oder die Promo an sich, sondern die feinen Details, wie das er zum Beispiel aussah, manche haben es drunter geschrieben auf YouTube, er sah aus, als hätte er 24 Stunden mit äh, Rob Van Dam verbracht. Ähm,
0: Schöner Vergleich, ja.
1: Ja, also er sah wirklich, hat das wirklich perfekt verkörpert als Schauspieler auch die roten Augen, als hätte er nicht geschlafen. Er hat den Bart stehen lassen, wirklich um nochmal diese dieses Trauma quasi, was er letzte Woche erlebt hat. Das Video habe ich nämlich gesehen und den Bericht gelesen, dass er quasi diese Aktion, dass er und Brock Lesnar jetzt nach all den Jahren, auch wo er später mal gegen ihn geturnt ist, das gab es ja auch mal früher, ähm, dass sie jetzt nicht mehr zusammenarbeiten. Das hat er wirklich perfekt verkauft und war eigentlich ist eigentlich die Paradepromo für alle Leute, die irgendwie eine gute äh, Promo machen wollen. Details, wenn ihr was verkörpern wollt oder verkaufen wollt, zum Beispiel ähm, nur... Samoa Joe macht das auch immer wieder überragend mit der äh, Intensität und dass er auch in die Kamera blickt, was ja manchmal bei WWE No-Go ist, manchmal schon, das wirkt halt schon bedrohlicher und ähm, Heyman hat halt wirklich gezeigt, so macht man es, dass er auch im Performance Center war, hat halt auch gezeigt, dass er den Leuten im Performance Center das zeigen möchte, dass man auch Promos benötigt, um voranzukommen und ich hoffe wirklich, dass er irgendwie einen Vertrag verlängert hat und irgendeinen anderen neue Rookies von NXT hochzieht als neue paul Heyman guys und für die das Mikrofon ist, während die gute Wrestler sind, die nicht sprechen können, irgendwie sowas, weil der Typ ist einfach überragend und wenn er weg ist, dann ist glaube ich noch mehr monoton bei Raw als äh, momentan eh schon ist, das, was ich zumindest mitkriege und ähm, ja, ob Roman Reigns am Ende den Titel gewinnt und bejubelt wird, wie es Vince möchte, oder ob letztendlich äh, Braun Strowman oder Kevin Owens äh, den Koffer einlösen und am Ende dann doch nicht Roman Reigns der Strahlemann ist, sondern wie, ich glaube, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo er den Cash-In hatte und dann ausgenockt worden ist und dann in seiner Parade in dem Konfetti lag und am Heulen war. Ich glaub, Moment. Das war
0: welchen Cash-In meinst du? Von Reigns? Der hat doch den Koffer nie gehabt.
1: Äh, gegen Reigns. Ich weiß nicht mehr, welcher das war, wo er äh, den Titel gewonnen hat und am Ende gab es einen Cash-In und deswegen hat er den Titel verloren. Ich weiß auch nicht mehr, wer den Koffer... Doch,
0: Seamus! Es war doch Seamus, oder nicht? Gegen Ich, ich weiß es jetzt auch ich nicht mehr. Das musst müsste ist, zweieinhalb Jahre her sein, ungefähr.
1: Kommt glaube, ja, komm, das könnte komm. hinkommen. Genau, weil ich kann mich doch an dieses Bild erinnern. Reigns da halt lag mit dem mit dem Wissen, also den Titel hat ihn direkt wieder verloren, das war noch der WWE Championship damals, glaube ich, und dieses Bild, vielleicht wird sich das wiederholen, ich glaube sogar, das war vom SummerSlam zwei, drei Jahre oder so. Oder ja, ich jetzt, weiß es ja. nicht genau,
0: Ende 15 oder Anfang 16 war Sheamus doch kurzzeitig mal Champion, ich weiß jetzt nicht genau, wir wir nochmal nachgucken, also aus dem Stiegab habe ich es jetzt auch nicht drauf, tatsächlich, aber äh, ich finde es schon unglaublich, diese Art und Weise des, des Inszenierens einer Geschichte, Warum klappt das denn nur bei Heyman und Lesnar? Ich, 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 diese Ausgabe und die davor, es ist so ein roter Faden, der, 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 der auch noch so gut erzählt wird. Lesnar ist mal da, ja, hungermann Steak, lieber Paul, ich habe heute keinen Bock zu arbeiten und rauszugehen und Heyman bekniet ihn und jetzt setzt man da wieder an. Es ist eine Geschichte und sie ist nachvollziehbar und sie ist auch noch gut erzählt. Warum können das denn nur die beiden? Ich verstehe das nicht. Ich finde es unglaublich und von wegen Heyman-Guys, ja, Ronda Rousey hat jetzt ihr erstes Match bestritten, hat wieder eine sehr gute In-Ring-Präsenz gehabt. Das wäre doch was für Paul, oder nicht?
1: Ja, das wäre auch eine Möglichkeit, Paul Heyman-Girl. Und ähm, ja, ob das jetzt irgendein große Durchbruch sein wird für Ronda Rousey, die ja wirklich im Ring gut ist, muss man ja wirklich zugeben. Am Anfang dachte ich ja auch, nix. Ähm, ich wurde eines Besseren belehrt. Das zeigt aber auch, wie lernfähig sie ist natürlich. Es wird alles 50 Mal durchgeprobt, aber beim Summerslam Titelmatch, da muss dann noch mehr kommen. Vor allem gegen Alexa Bliss und ähm, da bin ich sehr gespannt als neutraler Zuschauer.
0: Ja, gespannt ist ein, ist ein schönes Wort. Ja, der Rest von Raw war eben, wie man es kennt, ich möchte da auch gar nicht groß drauf eingehen, äh, SmackDown allerdings auch nicht der Knaller. Ein sehr schönes Tag-Team-Match haben wir gehabt, The Bar gegen äh, New Day, kann man vier Sterne rausballern, das war ein sehr, sehr schönes Match. Äh, ansonsten inszeniert die Geschichte Brian und The miss mit Backstage-Attacken von Brian gegen Miz, okay, das Match wird kommen, wir haben es gewusst, man baut es auf. Uh, R-Truth bekommt immer wieder mehr uh, On-Air-Time und faselt dabei dummes Zeug. Uh, und Rusev, Englisch und Lana, das Ganze wird auch fortgeführt. Ja, das war das war eine Weekly, uh, um der weekly willen. Randy Orton heute bei der Promo ohne Schwanz, also die hat er drin gelassen. Aber was will man sagen, solide, muss man jetzt hier nicht groß thematisieren. Oder Claudio, ist dir ein Segment oder irgendetwas bei SmackDown, was dir derart auf dem Herzen liegt, dass man es hier nochmal bringen sollte. Okay, bei den Mädels, klar, haben wir jetzt auch schon gesagt, äh, Becky Lynch, Charlotte und äh, das Titelgeschehen. Aber das, das, ist, das ist alles eben in Ordnung, aber so richtig, äh, mir ist nicht viel hängen geblieben im Gedächtnis, muss ich gestehen. Äh, ist aber schon länger so. Aber wenn, wenn du etwas erwähnen möchtest, dann äh, hau raus. Mir fällt nämlich nicht viel ein.
1: Also das Einzige, was mich halt ein bisschen verwundert, ist die Geschichte rund um Orton, Hardy und äh, Nakamura. Worauf soll das jetzt hinauslaufen? Man macht ein Triple Threat-Match oder wird es halt die große Rivalität Orton-Hardy nochmal? Weil das hatten wir ja schon öfters. Weil auf der Summerslam-Card momentan ist ja glaube ich Hardy gegen Nakamura als Rematch und Orton beleidigt quasi die ganze Zeit äh, Hardy als Heal, weil das ist ja seine Traumrolle, die fordert er, wahrscheinlich fordert er, entweder schüttelt ihr alle meine Hand oder ähm, <lacht> oder ihr buckt mich als Heal. Wahrscheinlich hat er deswegen ein sehr schlagkräftiges Argument, vielleicht kann man das so überbringen. Ähm, ja, das ist das Einzige, was mich so ein bisschen wundert, weil man baut zwei Fäden parallel auf, aber man lässt irgendwie Nakamura als, als US-Champion irgendwie vollkommen in der Luft hängen und lässt den Match bestreiten gegen Art der irgendeinen Blödsinn labert. Ty Dillinger ist auch mal da und ähm, macht nichts. Ähm, natürlich hängt Tyler Breeze momentan vollkommen in der Luft rum, ähm, was ich sehr schade finde, weil eigentlich äh, die Fashion Police wirklich ein tolles Segment war. Äh, schade, dass man das irgendwie gekillt hat und Ascension sind glaube ich auch noch da, aber ähm, dann eigentlich auch wieder nur nutzlos. Ähm, ja. Das ist so ein bisschen Smackdown, was ich so ein bisschen mitkriege. Ich kriege das halt wirklich nur noch sehr am Rande mit und ich muss auch ehrlicherweise zugestehen, es gibt halt nichts in dem Programm bei Smackdown, wo ich sage, das fesselt mich, das muss ich irgendwie gucken, auch wenn natürlich, wie du schon gesagt hast, Bar gegen äh, New Day, die Szene, die ich auf YouTube gesehen habe, war wohl doch ein sehr gutes Match, ich habe es leider nicht gesehen. Schade, dass Cesaro immer derjenige, ist, der den Pin am Ende fressen muss von The Bar. Ähm, Natürlich, wenn irgendwann der Split kommt, äh, Sheamus geht Richtung World Title und äh, unser Schweizer Cesaro fällt dann wieder in die Midcard. Ähm, ja, was ich auch faszinierend finde bei WWE ist, ähm, NXT hat äh, Selina Vega gefühlt glaube ich, einmal in den Ring gestellt, in den TV-Shows, nicht in House-Shows, weil da gab es ja öfters mal Tag Team-Matches. WWE ist ja keine zwei, drei Monate da, wenn mal äh, Andrade in Almas im on air ist und hat schon direkt ein Match, wird zwar jetzt gegen Lana ja wird zwar jetzt nicht so gut natürlich sind da auch Almas und Rusev dabei und es deutet wohl vieles darauf hin, dass äh, Aiden English und Rusev sich trennen werden und English dann irgendwo in der Undercard untergehen wird aber ähm, er hat ja immer noch äh, Vicky Guerrero als äh, Bitte was? Äh, Aiden English hat Vicky Guerrero immer noch als Schwiegermutter, habe ich gesagt.
0: Hat er? Ist ja, er mit der Tochter er... von Vicky verheiratet?
1: Richtig. Er ist mit der Tochter äh, hier, ich glaube, die heißt Shaul oder irgendwie so ähnlich, die auch mal bei NXT früher äh, war. bei FG. Hammer! Die war, ähm, die gehörte, glaube ich, auch zum Originalpart von Ascension. Das war mal ein Quartett, den sie dann später ja rausgeschmissen haben, da ja Miss Charlotte verheiratet war und wo es wohl zur körperlichen äh, Auseinandersetzung gekommen ist zwischen den beiden. Ähm, ja. Da war sie auch dabei und sie hat, glaube ich, ihre Karriere beendet, weil sie gesagt hat, ich möchte doch nicht mehr wresteln re und studierte stattdessen. Auf jeden Fall weiß ich mal, bei Up Up Down Down, weiß ich mal, haben sie mal ein Video gemacht mit Aiden English und da hat er. Vicky gegrüßt als Schwiegermutter und haben sie das so unten eingeblendet, Mother-in-Law, Vicky Guerrero oder so. Auf jeden Fall so ist die Verbindung zwischen denen.
0: Ah, das wusste ich auch noch nicht. Faszinierend. Aber du hast es sehr schön gesagt. Es ist faszinierend. Randy Orton und Jeff Hardy fäden miteinander und Nakamura hat den Titel und irgendwie steht er außen vor. <lacht> Obwohl er eigentlich doch der Grund der das sein soll, um dass sich die Fede so ein bisschen kreist. Er, er wirkt so ein bisschen wie bestellt und nicht abgeholt in, in, diesem, in diesem Fall. Das ist, das ist sehr schön finde ich von dir auf den Punkt gebracht worden und, und ansonsten
1: ich auch, Und ich finde auch sein Heel-Turn hat man eigentlich auch schon fast halbwegs wieder gekillt. Der, ja. hat, der war als Heel nach seinem Turn gegen Styles Over natürlich mit seinem Halbklatsch von äh, ich weiß nicht mehr, wie hieß früher dieses Japan-Stable bei WWF? Kai Tai oder so ähnlich? Mit Choppy Choppy or Dick, Dick, Dick oder irgendwie sowas?
0: Also, ich kenne nur den Orient Express aus den Taka. frühen 90ern, mehr weiß ich nicht.
1: So, aber WWF hatte mal irgendein Japan-Stable mit Dick Togo, Taka Michinoku und ich glaube, die hießen Kai Tai und die hatten irgendein Segment, wo ich, war das Mr. Fuji oder irgendjemand anders, musst du mal vielleicht bald mein Flashback mit äh, schnöselos, äh 3D mal Größes <lacht> <lacht> ähm, 3D, ja. Ja.
0: Guck ich mal ähm, nach. Wann war da das denn ungefähr?
1: Boah, keine Ahnung. Das ist das Problem. Ich kenne mich um, der Zeit, um die Vergangenheit nicht aus. Aber auf jeden Fall weiß ich noch, das Segment endete damit, dass sie ihren Fädengegner nackig hatten. Man hat natürlich den Penis zensiert. <lacht> das Thema des Tages, heute. Ähm, und am Ende hat irgendwie, ich weiß nicht mehr wer, ich glaube Mr. Fuji oder sonst wer, hat gebrüllt irgendwie, Choppy Chop, your dicky dick. Und dann hat man irgendwie so getan, als hätte er mit dem Katana-Schwert den Schwanz abgeschnitten. Aber dann hat man natürlich die Szene dann weggezeigt.
0: Das klingt also, ja sehr nach Vince, ja. Oh, ich, Gott, schau Gott.
1: Mal, ich schau mal nach, wo, wann ich das finde. Moment, du kannst ja, klar, ja noch ein bisschen weiter.
0: Ja, mach das mal. Äh, wir kommen sonst nämlich langsam auch schon zum Ende. Ich, was kann ich noch für schlechte Witze bringen? Vielleicht greift ja auch Randy Orton beim Summerslam mit einem überraschungstech santino marello Santino äh, Marella als die Double-Cobras ein und äh, machen die Blutchen-Brothers platt. Man, man muss mit <lacht> allem rechnen. Es wäre... Ja, es bitte,
1: bitte, das ist so passiert. <lacht> <lacht> ja!
0: Ja, was war sonst? Ich glaube, du guckst noch ein bisschen weiter und ich komme dann langsam zur, zur Abmoderation. Also ihr habt gemerkt, der Fokus war dieses Mal eindeutig auf New Japan und Ring of Honor. Wir haben auch anfangs schon mal kurz begründet, warum. Ähm, dann WWE und die Skandale und nur relativ kurz die Weeklies. Wir werden allerdings, und damit hoffen wir alle WWE-Fans versöhnen zu können, es zumindest versuchen, noch einen relativ ausführlichen, Vorblick oder Ausblick auf Summerslam und NXT Takeover zu bringen. Müssen wir mal gucken, wie wir das zeitlich gebacken kriegen. Hängt ja auch viel an Julian. Der ist ja unser Mr. WWE. Der Rest ist ja schon längst stiften gegangen. Insofern gucken wir mal, ob und wie wir das hinkriegen. Und äh, ich entschuldige mich mit keinem Wort dafür, dass wir heute den Schwerpunkt so gesetzt haben, wie wir es gemacht haben. Denn das ist bei unserer Seite eben auch doch Selbstverständnis so angelegt, auch das so zu machen. Claudio, hast du was gefunden? Sonst fangen wir schon mit den Grüßen ja, an. Ja,
1: also das Stable hieß wirklich Kai and Tai, also so ähnlich wie jetzt Takami Hinukos Promotion Kai and Tai Dojo. Und zwar war das in der Fehde ähm, rund um Vol Venus in der WWF. Und Vol Venus hatte ja den, das Gimmick eines Pornostars. Und Yamaguchi war das, nämlich äh, jetzt muss ich gerade Namen gucken, äh, Yamaguchi-san, das ist der WWF-Manager, ähm, der hat ähm, so ein bisschen was in der Fede gemacht und, äh, und so weiter und so fort. Und am Ende war das halt eine Woche, nachdem dem Video kam und so weiter. Venus hatte sein Match. Äh, Yamaguchi und Kai Tai haben äh, eine Salami geholt auf den Tisch. Und Yamaguchi hat die Salami geschnitten und hat zu Venus gerufen. I choppy chop, yo pipi.
0: Das habe ich irgendwo gehört. Ja, doch, das sagt mir was. Oh Gott.
1: Also das, da haben ja welche Witz gemacht mit Nakamura und den Low Blows, dass er halt dieses Gimmick wieder ein bisschen zum Leben erweckte und halt das, was wir ein bisschen noch angesprochen haben, dass Nakamuras Heel Turn quasi momentan voll kalt ist, weil man hat für mich den Moment verpasst, ihn zum WWE Champion zu machen. Ich weiß nicht, ob das deswegen die Entscheidung war, weil Edge Styles ist der Cover Star und deswegen muss er den Titel halten. Was weiß ich, also zumindest. Ich war mindestens zweimal, ich glaube, ich habe jedes Tippspiel Nakamura als Sieger gehabt. Weil ich war mir so sicher, dass spätestens das erste Match nach dem heel -Turn oder das Last Man Standing Match, dass das der Moment ist, wo Nakamura den Titel gewinnt. Aber wir sehen es ja an Asuka, die ja auch komplett verschwunden ist. Man verliert gegen äh, Carmella, hat dann irgendwie eine dämliche Qualität gegen James Ellsworth und man verschwindet. Ähm... Als Japaner hat man irgendwie keinen Major-Titel bei WWE momentan. Nee,
0: zumindest. aber das, das, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Das ist so unglaublich blöd, muss man sagen, was man da mit Nakamura und, und äh, Asuka gemacht hat. Genau wie du haben wir es auch gesagt, Nakamura musste den Titel irgendwann kriegen. Er hat ihn nicht bekommen, Heel turn verpufft und nun ist er da, wo er ist mit dem us titel Ob ihm was bringt, wird man sehen. Ich bin da mehr als skeptisch. Wem hat der us titel jemals irgendwas gebracht? Aber das bleibt es. Abzuwarten. Gutes Deutsch, das bleibt abzuwarten. So, ich grüße kurz mal ähm, einmal den Master Mölln aus dem Board, der ähm, sehr, sehr viel auch äh, geschrieben hat im, ähm, im Thread. Dann grüße ich äh, meine neuen Twitter-Follower. Plautzen Paul, Mattes 19, auch wenn ich ihn wohl schon mal gegrüßt habe. Äh, Maeve Delzer, großer Experte, hat unserem ersten Live-Podcast acht Sterne gegeben. Überrasch. Und ja, genau. Und äh, Art of Podcast sei auch gegrüßt. Ich weiß gar nicht so genau, was das ist. Eine Podcast Production Company. Wir zielen darauf, wir zielen auf das Herz der Leute äh, und darauf, warum... Sie das tun, was sie tun, um komplexe Stories zu erzählen. Keine Ahnung. Also, irgend, äh, muss man genau gucken, was das ist. Das ist wohl so eine Firma. Oh, Ernst Young unterstützt die auch, sehe ich gerade. Faszinierend, faszinierend. Die wollen irgendwie sich auf die, ähm, was ich, Podcast, äh, ist eine gute Sache und wir unterstützen das. Ich weiß nicht, warum. Also, die, die, die haben, die sind mir gefolgt und ich folge ihnen jetzt auch. Ich weiß gar nicht, was man damit machen kann. Wir googeln das mal. Art of Podcast sei gegrüßt. Und damit sind meine Grüße durch. Claudio, was hast du denn noch großtechnisch auf dem Herzen?
1: Also, dass du diesen User nicht gegrüßt hast, finde ich ja eigentlich für dich eigentlich eine Frechheit, ne? Welchen denn? Auf der Startseite, bei dem letzten Weekly Podcast, hat ein User geschrieben, ein Podcast am Freitag, die, der WLC-Player spielt die Datei auch ab. Top. Danke für eure Mühe. Sein Name Silent for President.
0: Moment. Da also, muss ich jetzt mal kurz gucken, weil ich habe tatsächlich
1: ist ja die bodenlose Frechheit.
0: Also ja, ich habe tatsächlich, normalerweise fällt die Startseite vollkommen richtig in mein Metier, aber beim letzten Wochenrückblick, oh doch, wir haben ja noch ein paar mehr Grüße. Ich guck mal, jetzt, okay, du hast recht, Claudio, ich gehe jetzt auch noch mal kurz die Startseite durch. Wobei, einen ja,
1: Einnahmen habe ich gerade, die finde ich einfach so geil, weil es irgendwie zu unserem Thema heute passt. Frau
0: ist auch mein Lieblingsname nach jetzt Silent for President. Das ist, aber Fleischpeitsche wird auch regelmäßig gegrüßt, weil der Name, ja, das ist, vielleicht ist das ja Randy Orton, der hat sich hier eingeloggt hat und. Ja,
1: äh, mit Google Übersetzer.
0: Genau. Feind hört mit oder so ähnlich. Man also, wenn er heute
1: keinen Kommentar abgibt, dann weißt du auch warum.
0: Genau, Fleischpeitsche, wir haben dich durchschaut. Kannst dich ruhig äh, outen, sonst werden wir dich orten. Haha, <lacht> Gott, bin ich heute Boah, äh, am ich. Ende. So, grüßen wir. Ähm, die, die haben wir alle immer neu. Also Silent for President, der Name ist schon überragend. Und deswegen hier herzliche Grüße auch von mir. Danke, Claudio, dass du mich darauf hingewiesen hast. Ich habe die Startseite sonst fast nicht gesehen. Fibro sagt mir nichts. Ist wohl auch ein neuer Hörer, zumindest einer, der neu schreibt. Vielen Dank und herzliche Grüße, der unseren Podcast lobt. Auch bei 35 Grad. Was haben wir denn noch an neuen Usern? Tau Cool habe ich auch, glaube ich, jetzt noch nicht so oft gegrüßt. Auf der Startseite hat es am 28.07. gegrüßt. Auch schon ein paar Tage her. Danke für den Podcast bei den hohen Temperaturen. Okay, okay. Er fand auch James Ellsworth klasse. Ja, finde ich, find ich auch. Äh, genau, nicht nur lustig, sondern unterhaltsam. Sehe ich genauso. Oder nicht nur nervig, sondern lustig und unterhaltsam. Die Fleischpeitsche hast du bereits gegrüßt. Ähm, Roa haben wir auch lange nicht gegrüßt auf der Startseite. Schnubbelbu, der sagt, dass mit Julian das Sexappeal steigt. Na, da kennt sich einer aus.
1: Also ist heute zwar Sexappeal äh, irgendwie im Titel, aber die Stimme, die das verursacht, nicht.
0: Ja, aber das sagt auch nur jemand, der dich noch nicht äh, live gesehen hat, Claudio. Sonst wüsste er mehr. <lacht> oder sagen, wir haben ja schon die Nacht zum Tag gemacht in diversen Schweinskis da war also ein Bier hast du locker mitgehauen. Ja. <lacht> nicht JME, aber Jens, den haben wir glaube ich auch schon mal gegrüßt. Cherry Coke, auch herzliche Grüße, der uns auf einen Fehler bei Money in the Bank hinwies. Und ja, das sind so oh, Senior Benjamin 90, auch lange nicht mehr da und lange nicht geschrieben, auch herzliche Grüße von mir. Und YouTube holen wir nächste Woche danach ausführlich, macht das Julian. Jetzt darf aber Claudio was sagen.
1: Ja, und weißt du, wen ich jetzt grüße? Die Leute von YouTube.
0: Ja, mach das mal, geil.
1: Ja, also ich grüße dann die Leute, die schön kommentiert haben. Den André Wilke, den Börge Wendisch, den DJ S-Blade, den TH, den Hitchcock, der auch ein Shirt nehmen würde. Ich habe leider euren Podcast letztes Mal nicht gehört, deswegen... Du weißt bestimmt, warum. Den Rettungsringer, der sagt, dass der Julian zwar kompetent ist, aber er hört ihm ungern zu. Also diesen Podcast wird er wohl ich, eher mögen. Nexus ist nicht, so im, ist nicht so kompetent im Vergleich zum Beispiel zu Jens oder JME. Auch ihm höre ich ungern zu. Also Marvin hat mal wieder weiter äh, gezeigt, dass er ein Schnösel ist und keiner mag ihn. Und ja, Dokumentis. Silent hat eine Podcast-Stimme.
0: Oh, aber wer hat das
1: geschrieben? Der Rettungsringer.
0: Guter Mann, ich habe es immer gewusst, ich habe immer an ihn geglaubt.
1: <lacht> dann auf den äh, emotional authentische Moralpastille, sehr schöner Name. Ähm, dann noch den Baylor Club 1011, den Martin Holt, den Mr. Rainer Hohn, den Syla 81 und Free Lives, der den Podcast mit sechs Daumen nach oben bewertet hat. Ansonsten, der typische Satz von mir, der eigentlich immer bei einer Begrüßung kommt, ich grüße alle, die mich kennen. Wenn ich den nicht bringe, dann ist das auch kein Podcast. Ähm, ansonsten ähm, hoffentlich macht Julian dem Podcast gleich zu einer technischen Hochleistung bei meiner Kacke-Technik. Ähm, ansonsten äh, schaut mal ruhig mal, wieder mal über den Tellerrand vorbei. Ring of Honor zum Beispiel, großes Event, äh, All-In natürlich. Der arme Max muss in den Kofferraum, während äh, Marvin in der Business Class seine Füße massieren lässt. Ähm, ansonsten macht's gut. Äh, bis zum nächsten Mal, würde ich von meiner Seite sagen.
0: Wunderbar. Ja, schön, dass du da warst, Claudio. Wunderbar. Besser hätte es nicht laufen können, gerade wegen G1 auch. Und zum Abschluss, ähm, ja, alles Gute an die Familie von Jim Neidhardt. Wie wir schon gesagt haben, er ist heute verstorben. Ein sehr schönes Bild. Äh, Twitter, ich grüße sie mal, auch wenn sie uns, glaube ich, nicht zuhört. Oder vielleicht doch die Muck. Äh, unvergessen, Reunited Today. Ein Foto von Owen Hart und Jim Neidhart. Ja, das ist, glaube ich, dann etwas hoffentlich Tröstendes. Ja, in diesem Sinne. Habt eine schöne Woche. Heute Nacht Raw, am Sonntag Summerslam, vorher NXT. Insofern ist es einiges, was uns geboten wird. Claudio, dir nochmal vielen, vielen Dank und an euch alle eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.